0: le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
1: Mathieu, peut-on dire aux gens de lire un livre avant de le critiquer, avant, avant d'avoir une opinion sur le livre et sur son auteur, surtout provenant de gens qui se disent informés, allumés, faire partie de l'élite, la crème de la crème qui euh, qui se prononcent sur des livres qu'ils ont, ont jamais ouverts. Visiblement, c'est hallucinant quand même.
0: En fait, tout l'enjeu est justement de s'assurer qu'on n'ouvre pas les livres, hein. c'est paradoxal. C'est-à-dire, quand on cherche à infréquentabiliser quelqu'un, quand on cherche à le diaboliser, quand on cherche à l'associer à ce qu'on dira des, une tendance sulfureuse, euh, nauséabonde, eh ben, l'idée, c'est d'associer un tel discrédit, une telle mauvaise réputation à un auteur, un intellectuel, un politique... Qu il sera euh, qu'on s'interdira soi-même d'aller voir, on sait d'avance ce qu'on doit en penser, même si on ne l'a pas lu. Parce qu'il est entendu que cette personne correspond à cette caricature d'une manière ou de l'autre. Donc, autrement dit, on crée la caricature, la caricature en vient à écraser le propos de l'auteur, et là, on va se retrouver quelquefois dans des situations assez amusantes où, quand on est obligé de lire cet auteur parce qu'il écrit dans les journaux, parce qu'il était à la télé, parce qu'on parle un peu de son livre, eh bien, on va trouver beaucoup de gens parmi les, 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 censeurs nouveaux qui vont dire oui, 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 il n'y a pas tort surtout, mais néanmoins, il se trompe. Ah bon? Pourquoi? Ou la phrase la meilleure, c'est toujours je ne suis pas toujours d'accord avec lui, je suis même très souvent désaccord avec lui, mais sur ce point de détail, mmh. euh, il ne se trompe peut-être pas complètement. Mais sur le fond des choses, l'idée, c'est ça, c'est de créer une telle réputation d'infréquentable chez les gens qu'on n'a même plus besoin de les lire pour savoir qu'il faut pas les lire, on n'a plus besoin de leur parler pour savoir qu'on doit pas leur parler, parce qu'on sait d'avance, c'est le prof de la rumeur sociale entretenue par coup de, de campagne de dénigrement, nous savons d'avance que c'est un infréquentable.
1: Ben oui, infréquentable, d'ailleurs, écoute, dans la chronique de Sophie euh, Durocher aujourd'hui, euh, il y a cet auteur-là qui, qui euh, il dit euh, euh, le site internet de l'Association des libraires du Québec, c'était comme un espace sécuritaire où nous, écrivains de gauche, autochtones, transgenres, de différentes minorités. On pouvait discuter entre nous librement. Euh, et là, soudainement, est apparu, euh, on a fait entrer euh, François Legault dans cette entre qu'on aurait dû protéger. Comme si François Legault était comme un virus qui aurait contaminé tout le monde. Mais tu dis, mais c'est de la maladie mentale
0: ben, est on, on est devant des gens qui vivent dans un monde parallèle. Hein. C'est-à-dire un monde parallèle. Ils ont l'impression que nos sociétés sont absolument écrasantes, étouffantes. Euh, D'abord, ils confondent le Québec avec les États-Unis. Ils prennent ensuite les États-Unis pour le Mississippi, puis ils confondent 2020 avec 1950. Hein, pour 1950, avec 1850. Donc là, on commence à être dans une série de d'analogies étranges, d'amalgame douteux. Donc, ils ne savent pas exactement dans quelle société ils vivent. Dans, dans, dans J'ai l'impression qu'ils vivent dans un monde parallèle, soyons honnêtes. Dans un monde parallèle où notre société serait dominée par le racisme, le sexisme, toutes les phobies sur le marché, et ainsi de suite. Et là, il y a aussi au cœur de ça la théorie du safe space hein? La théorie du safe space qui est très présente à l'université, mais qui est revendiquée dans la lettre à laquelle fait référence Sophie, c'est doit créer des espaces sécuritaires qui ne seront pas contaminés ou influencés par les discours que l'on veut contredire. Donc, c'est comme si on veut créer des espèces espaces délivrés de la présence de notre contradicteur, et si le discours de notre contradicteur vient jusqu'à s'y infiltrer à la manière d'une simple recommandation d'un livre, eh bien, ça sera vu comme un acte de violence, un acte de violence particulièrement terrifiant. Et là, d'ailleurs, plusieurs vont dire je n'ose même plus m'exprimer. Je suis terrifié à l'idée oui. de ce qu'on va dire de moi si je m'exprime. Là, j'ai envie de leur dire, pour reprendre ta formule, cher petit lapin, euh, vous voulez savoir ce que c'est se faire insulter à répétition chaque jour sur Twitter, sur Facebook et ailleurs, régulièrement, par dizaines, par centaines de tweets, et continuer de s'exprimer je vais vous parler, Richard va vous parler, oui. Sophie va vous parler. Mais... Vous allez voir, vous allez voir. Mais ces gens-là mais... sont à ce point dans un environnement intellectuel sous-oxygéné, dans une bulle idéologique, que la simple présence d'un contradicteur, c'est la rencontre de Exactement,
1: mais puis je m'excuse, mais je vais utiliser un terme peut-être suranné, tiens, peut-être mis à l'index, mais le débat, l'acte de débattre, le débat public, c'est un sport viril. Je suis désolé, c'est un sport viril, et les femmes peuvent être viriles aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est bon d'avoir des débats, et Dieu sait que la télévision française ou de la télé française te participe à des débats là-bas. Des fois, le ton monte, et c'est correct défendre une idée, y tenir à son idée, euh, discuter de façon corsée avec les gens. Mais tu regardes ces petits lapins-là, mais mon Dieu, ils sont trop hyper sensibles.
0: Il y a deux choses. Hein. Il y a cette formule, même même pas en France, dans les pays de tradition britanniques, même dans notre Québec, on disait souvent à l'Assemblée nationale, les gens, c'est la, la vertu du parlementarisme britannique, on, on, on se chicane en chambre et ensuite on va prendre un verre au café de la, à la buvette de l'Assemblée, au restaurant ensuite pour poursuivre la discussion... À l'abri du théâtre de l'Assemblée. Autrement dit, nous ne réduisons pas l'adversaire à la figure caricaturale de l'ennemi de l'humanité. En France, il y a une tradition de débat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excès, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérive. Il y a une tradition de débat où on est capable de reconnaître la possibilité d'un débat avec un contradicteur légitime. Et je pense qu'on l'a longtemps eu ici. On ne peut pas se tromper. Les, les traditions de l'Assemblée contradictoire, ça existait au Canada français. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une psychologie religieuse. C'est pour ça que je parle de, 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 des fameux woke, hein, qui se croient éveillés, Ils hein, se croient oui. éveillés alors que les autres ont dans un sommeil dogmatique, j'en parle comme d'une gauche religieuse. Parce qu'elle ne cherche pas à débattre avec un autre point de vue que le sien, en croyant que le sien est meilleur. On faut s'entendre, quand on débat, bon, on croit toujours qu'on a raison puis que l'autre a tort. C'est le propre du débat, sinon on débattrait pas. Mais on accepte que l'autre a la possibilité d'avoir accès à une part du réel qui nous échappe. On accepte que l'autre a peut-être un, un bout de raison qui nous a échappé. C'est intéressant, ça. Or, eux, ils sont là-dedans, ils sont dans une logique de l'éradication du mal. Ce ne sont pas des débatteurs, ce sont des exorcistes. Oui. Et il faut pratiquer l'exorcisme contre les figures euh, terrifiantes qui viennent contaminer l'espace public. D'ailleurs, c'est quoi le terme que je dis souvent Sulfureux. Sulfureux. L'odeur du diable. Oui. C'est quand même pas mal, c'est l'odeur du soufre. Et là, là je m'en fais, parce qu'il faut dire, depuis trois, quatre jours. Euh... Où, où ma quiétude a été troublée, disons ça ici. Je reçois un nombre incroyable de, de courriels de gens qui me racontent des scènes. Hier soir, quelqu'un me, me, me raconte. il euh, travaille dans une bibliothèque, si je ne me trompe pas. Et euh, parmi ses collègues, certains, euh, quand des gens ont placé mon livre euh, en, sur le présentoir à l'avant, genre suggestion de lecture, on le rangeait systématiquement, presque à l'abri, euh, comme dans un nouvel enfer des livres pour reprendre le vocabulaire d'hier. Pourquoi? Parce qu'au dernier instant, il a des... Des fréquentations douteuses. Il rencontre des gens, et il fréquente des infréquentables, dit-on. Sans qu'on me dise jamais exactement c'est qui et c'est quoi. Donc, et des fans comme ça, il y a quelqu'un qui vient de se vanter sur Twitter, j'ai vu ça. Lorsqu'il croise mon livre dans une librairie, il le déplace dans une autre section pour qu'on ne le retrouve pas. C'est bien, Niaiseux. -ce tu... Oui, c'est non, -no. C'est non, -no. non -no. Mais, 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 mais c'est en même temps, c'est quand même un, un c'est une psychologie fanatique. Alors, moi, je je vois cela, puis je me dis, bon, on est devant le secte. On est devant des gens qui sont persuadés d'incarner une croisade du bien contre le mal. Ces gens-là, qui ont une culture politique assez limitée en général, faut bien le dire, euh, assimilent euh, tous leurs adversaires, euh, soit euh, aux nazis, soit maintenant parce qu'ils sont américanisés, euh, au suprémacisme blanc. Hein. Ils ont toujours besoin, ça veut dire diaboliser leurs adversaires. Ils sont pas devant d'autres des, des gens qui voient pas le monde comme eux. Ils sont dans une logique sectaire. Devant cela, moi je le dis, je le dis souvent, ce qu'il faut, c'est accepter de tenir. Tenir, c'est pas, con... oui c'est compliqué, c'est pas compliqué. Ça. Ça implique d'accepter de ne pas être aimé, d'accepter de se faire cracher dessus un peu, mais en échange de ça, et eh bien si on a un peu de courage, en dernière instance, on trouve la possibilité de dire ce que l'on veut. Mais c'est peut-être là qu'on touche à la veine québécoise de tout ça. C'est que les Québécois, de nos forces, une de nos faiblesses, ils aiment pas la chicane, ils aiment pas trop ça quand ça le tombe. Mmh, mmh. Donc la possibilité de faire diaboliser, eh bien là, on, on recule. Puis par ailleurs, je vois ça depuis quelques jours dans, dans un autre journal que le nôtre plusieurs chroniqueurs qui nous expliquent que finalement, rien ne s'est passé. Tout cela n'est pas arrivé. Ce n'est qu'une décision malheureuse d'une administratrice effarée, euh, comme s'il n'y avait pas depuis des années des actes de censure qui se multiplient. Le grave à l'Association des libraires, en passant par l'Université de Montréal, la Petite-Ville, l'Université d'Ottawa, Radio-Canada, et euh, puis on pourrait multiplier les exemples, tout cela n'a pas eu lieu, ce n'est qu'une décision malheureuse d'une administratrice effarée. Comme si, aux États-Unis, on ne voyait pas des scènes comme ça, comme si Evergreen n'était pas en train de contaminer la culture en général, comme si euh, Jordan Peterson, qu'on apprécie ou non ses travaux, il n'y avait pas de rébellion dans sa maison d'édition pour qu'on ne le publie pas, parce que certains, pas à cause de ce qu'il dit, mais parce que certaines personnes non recommandables l'apprécient. Comme si tout cela n'existait pas. Non, finalement, il ne s'est rien passé, circulé, il n'y a rien à voir. C'est merveilleux. Hein? Autrement dit, du plus en on en trouve même pour dire qu'en dernière instance, tout cela, c'est bien l'affaire du premier ministre de l'auteur recommandé, parce qu'il ne désirait secrètement que cette publicité mmh. inattendue. Ben non, 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 oui. Mais sur quelle planète vous vivez? Je veux dire, même si on est un peu méchant, on a envie de dire, soyez-vous capable de vivre avec une campagne de dénigrement permanente contre vous, vous faire vomir à répétition, un procès à répétition? Je serais curieux de savoir leur réponse. L'autre élément. L'autre argument aussi, c'est ah, « assez bien que le premier ministre ait présenté sa liste de lecture. Ça permet de voir qu'il l'influence oui. à, à la manière de... On sait désormais qu'il y a de terribles influenceur, <rire> influenceur autant pré-instagramesque. » Alors, on a envie de dire, non, un instant, a un instant. Premièrement, il n'y avait plus de livre là-dedans. Ensuite, lire un livre ne veut pas dire qu'on l'endosse complètement. Ensuite, être d'accord avec une idée chez quelqu'un ne veut pas dire qu'on achète l'ensemble de ses idées. Mais non, c'est la technique de la diabolisation. Mais, mais on nous l'a dit, on nous l'a dit, rien de tout cela n'est arrivé. Ce n'était qu'une est séparée. Il n'y a pas de tendance à la censure. Il n'y a pas de tendance en ce moment au fanatisme idéologique. Rien de tout cela n'est arrivé. Ah ben merci, fallait le dire.
1: Ben Écoute, tu reconnaissent que tu es un homme intelligent, mais malheureusement tu été mené là euh, pour euh, tu es, es tombé dans le côté sombre de la force, mais ces gens-là vont te guérir. Ils vont te parler doucement, Mathieu. Puis ils vont te rencontrer. Tu es intelligent, mais c'est vrai que tu utilises ton intelligence euh, pas correctement. Puis tu vas voir la lumière un jour, puis ils vont te changer. À force de t'écoeurer, ils ont il pense que tu vas tellement être tanné que tu vas commencer là, à, à à être exorcisé. Oh.
0: Je crois que je suis un irrécupérable, soyons honnêtes. Je pense qu'on est plutôt rendu au moment où on veut protéger le, le bon peuple de la terrible influence qui serait la mienne. C'est complètement délirant. Il y a une incapacité de penser la pluralité dans le débat public. Mais, mais ce que je note, elle a dit, la notion de rééducation, elle est centrale. Hein, parce qu'on le voit aux États-Unis de plus en plus, on le voit aussi ici, c'est arrivé à l'Université d'Ottawa, quand quelqu'un est accusé de dérapage, hein, un dérapage, c'est-à-dire qu'il sort des chemins autorisés de la pensée, que se passe-t-il? Eh bien, on va lui demander d'abord d'aller voir euh, les personnes victimes de son dérapage pour qu'il aille s'éduquer à leur côté pour éclairer sa conscience à partir de, de la perspective minoritaire oubliée. Puis Ou encore, on va l'envoyer dans un atelier de rééducation, hein, un atelier sur la diversité et l'antiracisme, comme on nous dit, où on nous apprend on nous apprend à penser correctement. C'est ce qui est arrivé à Steven sur le temps passant dont on a parlé il y a deux semaines. Steven Guilbeault qui nous a expliqué qu'après avoir traversé un atelier sur la diversité, apparemment pour éduquer ou rééduquer les membres du gouvernement. Ah, a dit que Le droit des uns se termine là où commence la blessure oui. des autres. C'est ce qu'on lui a appris en atelier. C'est intéressant, les ateliers de rééducation à la Wokeness. <rire> Alors qu'on nous permet devant tout cela de retrouver euh, la raison. De et qu'en est-il
1: est de, qu est de notre blessure à nous que nous nous faisons insulter du matin au soir et du soir au matin? Nous autres, notre blessure à nous, elle ne compte pas. Écoute, Mathieu, demain, on va se parler de ce dossier qui est paru dans Marianne euh, sur le Québec. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Mathieu. Bon courage, bonne journée. Oh, grand plaisir.
0: Bonne
1: journée. Bye bye.